0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und diese Sendung dir jetzt ansehen magst. Wir, das sind ein Team von Aktiven, die dieses Portal, das Channeling-Portal und den Channeling-Kongress aufgebaut haben. Das sind aber auch ganz viele Experten und Medien, mit denen wir gemeinsam dir die Informationen aus der geistigen Welt näher bringen möchten, deine Anbindung dir wieder aufzeigen möchten und möglichst viele Impulse geben möchten, um deinen Weg der Transformation für dich optimal gestalten zu können. Wir sind heute hier und ich freue mich ganz recht herzlich, in diesem Gespräch Daniela Christina Planzer begrüßen zu dürfen. Liebe Daniela, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, lieber Kai. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Daniela, das ist sehr schön. Du bist äh, ja mal in der Ausbildung äh, reingewachsen in den Tourismus. Du bist Tourismusfach. Ähm, Kaufmännin oder Kauffrau, vielmehr muss man ja sagen. Und hast äh, sehr viele irdische Reisen organisiert. Und irgendwann in deinem Leben ging es dahin, dann auch spirituelle Reisen zu organisieren. Du bist dann eher zum Seelencoach geworden und äh, ja bist heute durch viele, viele weitere Entwicklungsschritte dahin gekommen, dass du auch sehr angebunden an die geistige Welt bist, in eigener Praxis äh, tätig bist und ja dir letztendlich zur Aufgabe gestellt hast, viele Seelen möglichst zu unterstützen auf ihrem Weg hin wieder zur Erinnerung. Und äh, wie ist es denn mal bei dir dazu gekommen, dass du die Anbindung an die geistige Welt gefunden hast?
1: Gute Frage. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess, denn jeder Mensch hat, ähm, schau mal einem Baby in die Augen und dann weißt du eigentlich, dass dieses menschliche Wesen direkt verbunden ist mit der, mit der Quelle. Und ich glaube, dass ich das Glück hatte, dass ich diese Anbindung so wie bewahren konnte. Ich habe das, auch das Glück gehabt, in einem wirklich schönen Umfeld aufzuwachsen und auch in dem Sinne sehr achtsam begleitet wurde, schon als Kind. Und ich glaube zu spüren, dass das sicher ein wichtiger Schlüssel ist, wie ich auch aufgenommen wurde von, von der Menschheit. Ja. Und dieses Wecken, äh, das, das geschah nicht wirklich, wirklich. Ich glaube, das war immer schon da. Es wurde einfach immer bewusster. Und am Anfang war das Ganze wie unbewusst. Äh, schau die Kinder jetzt an, diese neuen Kinder, die da sind. Die haben das schon intus, die haben das integriert. Und für mich war das zu so der Zeit auch immer völlig normal. Ich wusste gar nicht, dass sich da irgendwas, keine Ahnung, diese Anbindung ähm, nicht üblich ist. Es war, ich war der Meinung, das ist völlig normal und ging davon aus, dass es ja, so ist. ist also Normalität. Mhm.
0: Ja, das ist ja der beste Fall, würde ich sagen, also das als normal sich zu bewahren sozusagen. Du hast ja auch die Kinder angesprochen und äh, als Kind hat man eben diese Anbindung ähm, eben als ganz normal und dann durchläuft man eben diese einzelnen äh, Prozesse, dass man ähm, ja immer mehr von außen natürlich dann äh, Beeinflussungen bekommt und äh, die meisten, würde ich sagen, vergessen dann eben genau diese Anbindung. Und wie würdest du sagen, aus deinem Praxisleben, aus dem, was du jetzt über die vielen Jahre auch erlebt hast, sind wir jetzt in dieser Zeit, der Zeit der Transformation, die ja so oft beschrieben wird, wo immer mehr Menschen sich daran leichter auch wieder rückbesinnen?
1: Ja, wir sind jetzt so in dieser Zeit der Erinnerung. Und es kann auch sein, dass plötzlich diese, dieser sogenannte Erleuchtungsprozess kommt. Und das ist dann wie ein Schock. Also ich habe schon Leute gehabt auf der Straße, die haben mich angesprochen und haben gesagt: Daniela, ich habe ein Problem. Ich habe was erlebt. jetzt darf ich niemandem erzählen. Aber ich habe plötzlich eine erhöhte Wahrnehmung. Ich nehme Sachen wahr, das habe ich vorhin nicht. Oder Männer oder Frauen. Es ist völlig egal, welche Altersstufe das passiert. Das ist so ein erwachende Seele und eine Erinnerung. Und wir erinnern uns und erinnern uns immer wieder oder immer mehr an unser wirklich wahres Wesen. Und das ist so ein, das kannst du nicht programmieren. Das ist einfach, wenn es Zeit ist, ist Zeit. Und jetzt hilft natürlich das kollektive Feld mit, auch die Schwingungserhöhung, diese ganzen Einströmungen vom Sonnensystem, was da auch geschieht, auch planetar, da ist so richtig viel los. Also es ist richtig viel Leben in der zur Zeit
0: ja. So kann man das auch sehr positiv beschreiben, absolut. Und wir sind ja eben genau ja, aufgefordert, dann diese Schritte auch zu gehen. Das heißt, viele, die ja vielleicht ein bisschen Angst auch vor Veränderungen haben, spüren da jetzt auch einen erhöhten Druck. Also das sind natürlich alles Transformationsprozesse, die dann darin auch münden, wenn man loslässt, das eine, dass eben das Neue sich dann auch zeigt und äh, man diese Anbindungen dann ähm, ja, leichter wieder annehmen kann. Das ist äh, jetzt eine Zeit, in der aber auch, und das ist ja ein, ein Schwerpunkt unserer Sendung heute, auch eben die Informations- und Lichtmedizin, äh, über die wir reden wollen. Das ist auch eine Zeit, in der viele gesellschaftliche Umbrüche eben äh, natürlich folgen. Und äh, sicherlich auch im Bereich der Medizin. Nun ist das Thema Medizin und Gesundheit, Krankheit, natürlich gerade in den letzten Jahren noch mal richtig bewusst geworden. Hatten wir vielleicht in der Vergangenheit bisher ein falsches Bild von Gesundheit und Krankheit?
1: Ich glaube, auch da wieder das Gleichgewicht. Es gibt eine Gesundheit und eine Krankheit. Und das stellt, äh, ja, ist nicht abgespannt. Das ist eigentlich ein Einheitsfeld. Und wenn das im Gleichgewicht ist, dann ist das auch gar kein Thema. Das falsche Bild, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch immer das Bild hat, das ihm vermittelt wurde. Es ist auch ganz stark geprägt von der eigenen Kindheit, der eigenen Prägung des Elternhauses. So hat jeder auch eine unterschiedliche Einstellung. Und ich habe auch gemerkt, dass genau in dieser Zeit auch viel vom Feld von hinten kommt, als vom Ahnenfeld. Das heißt, wenn zum Beispiel in Familienfeldern Krankheit ein Thema war oder in der Erinnerung der, der Zelle diese Krankheit noch drin ist, dann ist es so, dass Menschen dann überreagieren in, in Zeiten dieser Veränderung, dieses Wandels. Muss überhaupt nicht sein. Aber es kann dann auch blockierend sein, dass dann Informationen aus alten Geschichten, seien dies Seelenspeicher, seien dies Erinnerungsspeicher, seien dies Ahnenspeicher, das können x werte Speicher sein, die dann reinquietschen, dieses Bewusstsein, und in der Essenz sind wir ja nicht, Ich meine, da müssen wir uns nicht unterhalten drüber, das, das ähm, ist einfach, ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, alle Religionen sind sich da einig, wenn wir irgendwann einmal dieses Feld verlassen, da bleibt eine kalte Hülle liegen, und dann heißt es, ja, er ist gegangen oder sie ist gegangen. Äh, so ist es. Und in diesem Sinne geht es darum, dass wir diese Hülle, die irgendetwas beseelt begeistert, <lacht> belebt, dass wir diesen Spirit, den wir haben, dieses Bewusstsein, der, der in uns lebt, auch in der Form bedienen, wie auch dieses Körper- und Erdenbewusstsein ist, die Schwingung. Ähm, und die passt sich immer, immer mehr und mehr an. Wenn wir uns zurückbesinnen vor Jahren, ähm, gab es zum Beispiel die Zeit, also x Jahre zurück war ähm, das Stillen normal. Und dann kam irgendwann, ich sage jetzt irgendetwas aus der, aus der völligen Normalität, dann kam irgendwann ähm, die Idee, dass es da noch äh, Babymilch gibt. Und dann haben die Mütter gemeint, das ist das Beste, ist auch eine ein Trend. Und dann irgendwann haben die Mütter gemerkt: Ah, diese Natur ist doch, doch doch gar nicht so falsch. Wir können auch wieder stillen. Und hat sich das wieder das Bewusstsein hat sich verändert. Das heißt nicht, dass die Mütter, die nicht gestillt haben, ähm, die haben das Beste gemacht zu der Zeit. Was für sie das Beste war fürs Kind, weil jeder will ja immer das Beste. Und so hat es diese Evolutionsprozesse immer gegeben, auch mit den Tabletten. Ich meine, was ist es für ein Segen, als vermutlich das Penicillin ähm, auf die Erde kam oder, oder was immer. Oder als man das wirklich dann ähm, ja, umsetzte, dieses Wissen. Und irgendwann hat sich das auch wieder verdichtet, dass man wieder vielleicht das Gleichgewicht ähm, verloren hat, auch in dem Bereich mit den Medikamenten. Und das heißt nicht, dass diese Medikamente keine Schwingung haben. Im Gegenteil, auch diese helfen, eine Schwingung auszugleichen. Es ist einfach eine grobstoffliche Reform. Und dieses Bewusstsein verändert sich immer und immer wieder. Und so gibt es Menschen, die reagieren zum Beispiel wunderbar auf homöopathische ähm, Globuli oder, oder ähm, Konstitutionsmittel oder was auch immer, das da verschrieben wird von, ähm, von der Fachperson. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich kann überhaupt nichts anfangen mit dieser Homöopathie und ähm, legen das wieder in den Schaft. Und gibt es Menschen, die sagen, okay, und für mich sind genau die sind das Richtige. Und der eine sagt dann wieder, die Blütenmedizin ist das Richtige für mich, also Schwingungsmedizin und, und so weiter und so fort, bis wir dann irgendwie weiter wachsen und ins kosmische Bewusstsein kommen. Ich habe zum Beispiel schon von Jahr, vor Jahren, ich habe die Ausbildung auch gemacht, einen Ausbildungsdurchlauf in der neuen Homöopathie nach Körbler, und das ist ganz viel auch im Bewusstsein der Informationsmedizin. Und für mich war das auch kinderleicht Das war wirklich völlig normal. Ich habe gedacht, ah, völlig logisch. Ich musste, das ist so ein inneres Wissen. Das war so wie da. Und dann habe ich dann, ähm, ich weiß, ich kann mich gut erinnern, habe ich dann gesagt, ich ich äh, von, ähm, Schüsslersalz nehme ich doch geistig ein und da haben wir damit diese Einhandroute. Ich nehme sie gleich zur Hand, also wisst ihr, was ich meine? Diese Einhandroute haben wir dann ausgetestet und geschaut. Ah, ähm, die Daniela hat jetzt das geistig eingenommen. Diese, dieses Schüsslersalz zum Beispiel, wenn alle wissen, was es ist, das ist so äh, eine Prägung, ganz wenig Prägung eigentlich auf, auf einen Träger. Zum Beispiel Milchzucker oder Kartoffelstärke oder was immer. Und das kann man dann einnehmen als Informationsmedizin, auch für die Zelle, dass die Zelle wieder das Bewusstsein hat, dass da vielleicht der Stoff Eisen besser aufgenommen wird oder dass da der Stoff Kalium oder Natrium oder was immer besser aufgenommen wird. Ja, dann habe ich das geistig eingenommen und dann haben die geschaut, meine Freunde zu der Zeit, das war schon einige Jahre zurück, äh, haben dann geschaut, oh, hat das geklappt? Und da haben sie wieder ausgetestet und gesehen, ah, die Daniela, ja, aber ich habe denen das total nicht verraten, wann ich es richtig eingenommen habe und wenn ich es einfach nur geistig eingenommen habe. Und das war für mich so auch eigentlich ein Schlüsselerlebnis, merke ich gleich, dass das für mich völlig normal war, dass wir alles in der geistigen Form einnehmen können, wenn wir wollen und wenn das unser Bewusstsein zulässt. Ich sage aber nicht, dass das für alle richtig ist,
0: das genau. finde ich super, ja. Also das mit dem geistigen Einnehmen der Schüsslerseite, da kommt mir natürlich gleich die Frage äh, dann auf, was machst du mit der heißen Sieben? Wie nimmst du die geistig auf? Musst du die vorwerben?
1: <lacht> das mache ich mit meinem Herzensfolie.
0: <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Klasse. Daniela, ja, wir sind ja schon mittendrin in der Informationsmedizin. Und ähm, ja, das ist letztendlich wenn wir zurückgehen, ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auch etabliert, wie die Homöopathie oder die Schüsslerseite, die du eben schon angesprochen hast. Aber das jetzt äh, auch nochmal in die Lichtmedizin zu übertragen, letztendlich würde ich ja sagen als Definition, alles ist Schwingung. Und deshalb geht es darum, ob ich das jetzt feinstofflich aufnehme als reine Schwingung oder über einen physischen Träger als Information, ist dann wahrscheinlich am Ende egal, würdest du behaupten?
1: In der Stufe ja. Es ist aber auch wichtig, dass ich das einfach darauf hinweise, es gibt wirklich diesen physischen Körper und diese Hülle, die braucht manchmal das Ferium, also zum Beispiel das Eisen in physischer Form. Und dieser physische Körper, der braucht manchmal das Magnesium in physischer Form. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Ernährung wirklich zeitgemäß, biologisch, dynamisch, keine Ahnung was, super ausgewogen wäre, vielleicht ist es auch, dann bräuchten wir das alles nicht. Schlussendlich ist das ähm, in uns vorhanden. Aber manchmal, manchmal kann es sehr, sehr vorteilhaft sein, unseren Körper auch wirklich noch stofflich zu ernähren. Und da dieses diese Balance zu finden zwischen der stofflichen Form und zwischen der feinstofflichen Form. Ich glaube, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo beides möglich ist und da, wo man immer wieder schauen muss, hybridmäßig, wo bin ich gleich drin. Ich kann zum Beispiel auch die Lichternährung ähm, da nennen, die Lichtnahrung. Das hat mich schon vor Jahren fasziniert und natürlich habe ich das auch ausprobiert, weil ich das an meinem Körper erfahren wollte. Und das war für mich kinderleicht. Also ich habe gedacht, die anderen haben gelitten. Ich habe gedacht, das ist ein da los? Das ist ja einfach nicht essen. Und ähm, ja, das kann man auch geistig einnehmen. Aber auch da bitte schön seid vorsichtig. Also wenn ich das jetzt sage, auch an euch, liebe Community, ähm, das ist nicht jedermanns Sache. Und hör da ganz gut auf deinen Körper. Was hast du für einen Körper? Was hast du für ein Gefährt? Was braucht dein Gefährt? Wenn dein Gefährt viel Erdung braucht, dann ist auch die Nahrung wirklich richtig wichtig für den Körper, dass du schön in diesen Anker kommst, des Körperdaseins. Weil mein Problem war da, während, dieser Licht, während diesem Lichtprozess, dass ich als ich da nicht, ich hatte auch nicht, nichts getrunken, aber bitteschön, mach das nicht. Ähm, und das hat sich dann innerlich, kosmisch hat sich das dann ähm, aufgefühlt. Also, es hat alles wunderbar funktioniert. Das ist unglaublich. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das zu viel wurde. Und zwar, ich war dann wie ein Feuerwerk. Das hat nur noch durch mich, das hat nur noch durch mich gedonnert, diese Energie. Ich hatte so eine hohe Wahrnehmung. Ich konnte nichts mehr rausfiltern gefühlt. Und es war dann fast belastend. Es war mir dann wie zu viel. Und dann hatte ich wieder einen Schluck Wasser genommen und es hat mir nicht Spaß gemacht, weil ich hatte nicht Durst. Aber es war das Gefühl von endlich wieder irgendetwas dazwischen. Irgendetwas Irdisches, beziehungsweise ist auch hochkosmisches Wasser, aber diese Verbindung, das hat mich dann ähm, wieder so ein bisschen äh, zurück in den Körper geführt. Darum, auch wenn jemand sich ähm, auch ganz feinstofflich verbunden fühlt, Immer wieder gut achten, dass wir das Gefährtkörper damit einbeziehen. Mhm.
0: Ja, sehr wichtig, was du sagst. Ich glaube, wir sind sowieso heute auch noch mehr aufgefordert, in die Eigenverantwortung zu gehen, noch mehr aufgefordert, auf unsere Gefühle, auf unser Herz zu hören. Und nichtsdestotrotz, wenn man eine Krankheit hat, sich unwohl fühlt, ist natürlich immer wichtig, auch einen Arzt zu konsultieren und einen Heilpraktiker aufzusuchen, sodass man allumfassend letztendlich die Dinge untersuchen und sie anschauen kann. Denn wir sind gerade in einem Umstellungsprozess. Wir sind in einer Übergangsphase und wie du sagtest, ist das ja sehr individuell. Deshalb ist all das, was wir auch jetzt hier ja besprechen, kein Ersatz für den Besuch eines Heilpraktikers oder Arztes und schon gar nicht irgendeine Therapieanleitung. Was wir viel mehr machen möchten, sind Impulse geben, damit man sein Feld vielleicht erweitern kann, um ja vielleicht neue Ideen zu bekommen, wie sich die Transformation sozusagen in das Licht, in die Zukunft dann auch zeigen kann. Und da ist natürlich die Medizin, denke ich, schon ein wichtiger Punkt. Und um nochmal auf das anzuknüpfen, an das anzuknüpfen, was wir vorhin hatten, die Balance, die du gesagt hast, zwischen Gesundheit und Krankheit, die für mich ja äh, wahrgenommen werden in einer äh, Polaren, also in einer Dualität, letztendlich als zwei Pole, ein und derselben Sache. Wir hatten ja jetzt äh, im letzten Jahr den, den letzten Channeling-Kongress unter dem Motto »Im Feld der Heilung« und just in diesem Feld der Heilung bin ich krank geworden. Und ich dachte, und das hat mich richtig sozusagen umgehauen, und ich dachte, was soll das jetzt, jetzt wo wir im Feld der Heilung sind, werde ich krank, das kann doch nicht sein, da muss ich doch gesund sein. Und ja, in diesem Prozess dieser, dieser Krankheitserfahrung wurde mir dann nochmal sehr, sehr deutlich, dass wir eben diese beiden Pole haben, Gesundheit und Krankheit, und dass die Heilung für mich dann in der Situation war, eben das zu erkennen und es zu verbinden. Und aus, diesen, aus dieser Dualität eben diese Heilung zu generieren, das Einsseins dieser beiden Pole, die beide ihre Berechtigung haben und uns unterstützen möchten, eben dann wieder in diese Heilung, in die Rückerinnerung, in das Bewusstsein des Ich-Bins, dann auch zurückzukommen. Also diese, diese Energien und diesen diese, ja wie soll ich sagen, diese Einheitsgefühle dann daraus auch entwickeln zu können. Also es sind letztendlich beide Pole wichtig in unserer Dualität und die Frage ist eben, wie können wir in Zukunft besser damit umgehen. Und du hast es ja schon angesprochen, es gibt ganz viele Informations Hilfsmittel sozusagen auf physischer Ebene. Ich kann das auch auf rein geistiger Ebene dann anwenden. Und du hast eben auch schon das Wasser angesprochen. Welche Rolle spielt denn das Wasser? Nun besteht ja der menschliche Körper zu über 70 Prozent aus Wasser. Was würdest du sagen, was ist dem Wasser hier an Bedeutung zuzuordnen?
1: Ja, die absolute Logik ist dass was du schon angesprochen hast. Also Wir bestehen zu 70 Prozent oder je nachdem das Baby sogar noch mehr als Wasser, der Senior dann ein bisschen weniger, also im Alter nimmt auch dann diese Lust nach dem Wasser, trinken ein bisschen ab, also je nachdem, ähm, wie man im Leben steht oder wo man im Leben steht. Das Wasser ist, das heißt ja immer so schön, Wasser heißt Leben, Wasser heißt Leben und ist belebend. Und durch das unser System, so einen großen Teil auch dieses Medium Wasser hat, ist das eine Speicherquelle. Und dieser Speicher, den können wir auch programmieren mit Informationen. Und da kommen wir eigentlich schon rein in diese Informationsmedizin bzw. in diese Informationsebene. Ich habe jetzt einfach eine Wasserflasche dabei. Ich wusste ja nicht genau, was es im Interview geht heute, aber wunderbar, ich habe eine Flasche dabei. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass jeder von uns immer wieder diese Wasserflasche dabei hat und sich auch gut nährt mit quellfrischem Wasser oder zumindest mit, mit ähm, energetisiertem Wasser. Das empfehle ich ganz, ganz tief von meinem Herzen. Weil ganz viele Krankheiten bzw. Ungleichgewichte, die sind ähm, aufgrund von mangelndem Wasser trinken. Ähm, da gibt es ja auch Bücher dazu. Es gab der eine, der war im Gefängnis, der dieser Arzt hat ein Buch geschrieben. Ähm, und da hat er ja auch geschrieben, dass er seine Mitbewohner im Gefängnis dann auch ähm, mit Wasser therapiert hat. Und er hat also unglaubliche Erfolge gehabt, einfach mit Wasser trinken. Ähm, weil da ist schon alles drin. Und wenn ich da Wasser nehme, das eine höhere Schwingung hat, dann speichert dieses kristalline System, dieses Wasserkristall kann dann wirklich ähm, auch diese Schwingung aufnehmen und kann dann einen anderen Impuls in mein Körperwesen geben. Und so kann dieses Körperwesen da durchlichtet werden von wunderbaren kristallinen Licht des Wassers. Und es gibt dann einen Ausgleich. In der neuen Homöopathie arbeiten wir da ganz oft auch mit heiligen Geometrien und Zeichen wo wir dann auch Wasser umschreiben und machen. Wir können ganze Ausleitverfahren machen mit der neuen Homöopathie. Das heißt, wir können genialste Sachen erreichen. Aber bitte jetzt nicht alle meine Praxis stürmen. Ich mache nichts Werbung für das, wirklich nicht. Es geht darum, dass du es selber lernst. Lerne das selber. Man kann Ausleitverfahren machen mit Wasser, zum Beispiel von Allergien, von Unglaublich vielen ähm, Stoffen, die aus dem Körper dann ausgeschwemmt werden. Und dabei ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn man das zusammen macht mit einem Naturheilpraktiker oder mit jemandem, der da wirklich auch ein bisschen gewohnt ist mit ähm, diesem Ausleitverfahren. Aber übers Wasser, ich gebe auch so Kurse, haben wir wirklich schon oftmals erlebt, dass Leute dann ähm, keine gewisse Allergie nicht mehr hatten oder plötzlich den Weizen wieder essen konnten oder plötzlich. Ähm, was immer für, für ähm, wunderbare Sachen geschehen sind oder die Pollen, Pollenallergie nicht mehr da war oder so ja. und es ist ein riesig großes Heilmittel weil diese, dieses Wasser ist nicht gleich Wasser und wenn man das Wasser mit einer wunderbaren Energie beschenkt beschallt das hat auch der Emoto natürlich auch geforscht oder irgendwas. Irgendetwas Materielles mit Liebe beschwingt, dann kriegt das eine andere Energie, eine andere Schwingung. Und so geht es mit allem. Ich meine, wenn ich meine Pflanze gut behandle, wenn ich meine Pflanze ähm, liebevoll gieße, dann wissen wir alle, was da geschieht. Und wir wissen auch, was geschieht, wenn wir die Pflanze vernachlässigen. Und so geht es auch mit dem Körperhaus.
0: Mhm. Mhm. Ja, das Wasser als besonderer Energie- und Informationsträger, du hast gerade Imoto auch schon angesprochen. Imoto ist ein japanischer Wissenschaftler gewesen, der ähm, ja, Wasserforschung betrieben hat. Er hat richtig Wasser beschallt, wie du gesagt hast. Er hat verschiedene Wasserproben genommen, hat dort Worte draufgeklebt wie Liebe oder Hass oder Zorn und hat ja dann diese ähm, Wasserbewegungen, äh, Cluster. Cluster, hat er dann ähm, kristallisiert, also schockgefroren und das Ganze dann unter Mikroskop fotografiert, gibt es auch wunderbare Informationen im Internet zu. Wer das möchte, kann sich da mal schlau lesen. Das ist wirklich sehr erhellend, weil damit klar ist, dass Wasser und du hast die kristalline Struktur ja angesprochen, eben in erster Linie Informationsträger ist. Du hast aber auch die Wasserqualität erstmal mal ähm, angesprochen. Wenn wir das mal in die heutige moderne Technik übertragen, dann haben wir da so eine Festplatte und wenn die Festplatte schon mit ganz viel Daten besetzt ist, dann äh, kann ich da wenig noch dazu speichern. Ähm, so eine Grundformatierung, eine Offenheit der Festplatte, also die Wassermolekularstruktur aufzuspalten, das ist ja im Grunde genommen das beste Quellwasser, äh, von dem du vorhin auch gesprochen hast, was man ja in den Bergen zum Beispiel findet oder im Frisch aus einer Quelle heraus. Äh, das ist nun nicht unbedingt das, was ich bekomme, wenn ich in der Stadt den Wasserhahn aufmache. Wie kann man das aber vielleicht erreichen, dass man auch das Wasser aus der Stadtleitung sozusagen heraus dann besser vorbereiten kann für diese Informationsaufnahme?
1: Gut, das, was ich jetzt sage, ist wiederholung, Geld, das machen ja schon so viele Leute. Ich glaube, das Bewusstsein hat sich genau da die letzten Jahre unglaublich verbessert oder verändert. Ich sage mal verändert. Die meisten Leute oder ganz viele bewusste, erwachte Menschen, die nehmen das Wasser und die nehmen vielleicht eine Blume des Lebens darunter. Und die kannst du dir im Internet ausdrucken. Also kostenlos im Sinne von äh, laminieren, und drunterlegen. Du kannst auch einen Edelstein nehmen und dir ein Edelsteinwasser machen. Oder du kannst auch das Wasser, du kannst auch was unter das Wasser legen, im Sinne von, was du schon angesprochen hast, ein schönes Wort draufschreiben. Ähm, deine Affirmationen draufschreiben und das aufs Wasser trägen. Idealerweise ist, wenn du ähm, natürlich eine Üb äh, Schwingung überträgst sogar über dein, deinen Link dein Links-Rechts-Effekt, sagt man. Und zwar, wenn du die Information hast, du auf der linken Seite zum Beispiel ähm, Liebe und vielleicht noch da ein Y drauf, das ist eine Verstärkungsform. Und dann hast du in der anderen Hand auf der, in der, auf der rechten Seite hast du das, das, das Wasserglas. Das wäre dann ein Glas, ein neutrales Glas, nicht mit Werbung, nicht mit Werbeaufdruck. Das prägst du dann auch. Und dann kannst du wirklich diese Information auf das Wasser prägen und dann auch einnehmen, also trinken. Wie aus, aus Medizin. Und ich muss echt sagen... Da gibt's, das ist grenzenlos, das Gebiet. Das ist ein Riesengebiet, eine Riesenkiste. Die Schwingungsmedizin, die Informationsmedizin, und schlussendlich auch die Lichtmedizin und auch die ganze kosmische Bibliothek. Das ist eine grenzenlose Kiste. Und ich glaube, dass wir davon, unserem Bewusstsein, wo wir jetzt drüber sprechen, nur einen ganz Mini-Anteil davon nutzen. Das ist noch viel, 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 viel mehr möglich. Und ich habe auch gemerkt, dass ähm, dieses, dieses gesunde Wasser, das hat auch mit dem zu tun, dass du wirklich mit der Liebe, dem, dem Spirit des Wassers begegnest, mit der Achtsamkeit. Und wenn du mit offenem Herzen das Wasser nimmst und vielleicht noch das Wasser segnest mit deinen Händen, dann kriegt es bereits schon eine erhöhte Schwingung. Nicht nur das Wasser, du kannst auch deine Schokolade segnen. Wenn du, schon, wenn du Schokolade essen möchtest, dann iss sie aber mit viel Vergnügen und mit Segen. und Dann hast du schon eine Schwingungserhöhung. Manchmal in unseren Kursen machen wir ganz lustige Sachen, haben schon manchmal gegrinst und haben dann wirklich so, ähm, so Genussmittel zu Heilmitteln gemacht. Also wir können die Schwingung echt hoch, hoch schwingen. Und es ist super faszinierend, dass wir auch eine, eine chemische Tablette zu einem Heilmittel machen können. Und damit möchte ich einfach sagen, beschränke dich nicht in deinem Geist und sag nur, das ist gut oder nur das ist gut oder nur das ist gut. Es ist vieles gut. Immer das ist gut, was dir gut tut. Und was es genau ist, naja, das wirst du merken. <lacht>
0: sehr schön ja wundervoll also man sieht schon das feld ist wirklich riesig so wie du sagtest nun ähm, haben wir die möglichkeit eben physische träger für diese informationsmedizin zu nutzen wir haben aber ja auch die lichtmedizin die wir schon kurz angesprochen hatten und äh, das jetzt auch in verbindung mit der geistigen welt du bist ja medium bist angeschlossen an die geistige welt wo siehst du da die möglichkeiten der unterstützung also ob wir von engeln reden oder von auch natürlich dem Schutzengel oder aufgestiegenen Meistern, gibt es dort Informationen, die vielleicht in Zukunft uns noch besser unterstützen auf diesem Heilungsweg?
1: Ja, ganz viele. Das ist ein x-large Package. <lacht> ja, ich möchte da auch noch einmal die kosmische Bibliothek oder Apotheke ansprechen. In dieser kosmischen Apotheke ist alles vorhanden. Du brauchst nur zu holen und dein Bewusstsein dafür auszurichten. Und wenn du mal wirklich nach einem Heilmittel suchst, dann geh in die Verbindung, egal wie du das machst, egal wie du deinen Kanal aktivierst. Ich gehe auch oft an über mein Herzzentrum, über die Atmung, dann wirklich in diese Frequenz, weil das Herz das ist schon so hochschwingend bei uns allen. Und dann bist du, zack, bist du schon in diesem Feld drin, gehst da rein und dann lass dich inspirieren, was für ein Heilmittel jetzt für dich gut ist und schau, ob du dann den Impuls hast, das geistig einzunehmen oder ob du das dann auch physisch dazu nimmst. Das kann x was sein, was, was zu deinem höchsten Wohle ist. Und ich bin immer wieder fasziniert, dass dann manchmal auch Impulse kommen, da wäre ich nicht einfach vom Schulbuch draufgekommen. Ich habe auch gemerkt, ich habe auch in meinen Kursen habe ich schon oftmals auch Homöopathen oder Naturheilpraktiker aller Art, dass ich selber bin ja auch Kinesiologin und, und so weiter und in diesen Kreisen unterwegs, auch Mitglied der Naturärzte der Schweiz. Und wir haben da ähm, immer wieder herausgefunden, dass es wunderbar ist, wenn wir die Schulbücher kennen. Das ist super, das ist echt toll, es gibt eine gute Basis. Aber schlussendlich ähm, ist es auch wieder wichtig, dieses Schulbuch zu verlassen und dann auch wirklich auf diese Intuition zu vertrauen. Und manchmal kommt dann auch wirklich ein Rezept <lacht> aus dem geistigen Reichen, das, das dann diese Schwingung verändert in deinem Körper, in deinem Bewusstsein, ja, auch, auch auf Seelenebene. Und dann kommt das irgendetwas in deinem Leben ins Gleichgewicht. Und was es genau ist, wie es genau ist, das merkst du dann selbst. Ich kann dir einfach noch sagen, ähm, was ich sehr faszinierend finde, auch da bereits, wenn wir da in diesem Schwingungsfeld sind oder in der Verbindung sind, in der Anbindung sind, ähm, die neuen Kinder die sind sowas von angebunden. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, das war auch der Grund, warum ich dann diese Lichtmedizin auch publik gemacht habe und dann auch rausgegeben habe, weil ich äh, habe ein wirklich richtig tiefes Erlebnis gehabt. Ich habe zwei Söhne und äh, heute 19 und 17, zu der Zeit noch ein bisschen sehr viel jünger und die, die kannten den, Do den Doktor nicht wirklich. Also da habe ich echt Glück gehabt weil ich ganz oft mit Schwingungsmedizin gearbeitet habe oder eben mit Alternativmedizin. Und das war für mich auch wirklich ein Geschenk, das ich gekriegt habe in diesem Leben und auch ja, teilen konnte mit meiner Familie, mit was immer. Und dann haben wir, ähm, genau, muss ich vielleicht noch schnell etwas vor, voranstellen, genau. Auf jeden Fall habe ich irgendwann für eine Frau, die war an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie nichts mehr einnehmen konnte. Das heißt, die war medizinisch, das ist eine Klammer, was ich jetzt erzähle, die war medizinisch, war die austherapiert, abgeschrieben, ähm, Entschuldigung, diese Worte, finde sie nicht schön, hat sie mir so gesagt in diesen Worten. Also ich würde das nie sagen, aber war so, war so ein Stempel. Und dann hat sie mich angerufen, hat sie gesagt, kannst du mir helfen? Und dann habe ich mich inspirieren lassen und da, hat, da habe ich einfach intuitiv mein Handy genommen oder so eine, es war ein Aufnahmegerät, es war schon ein bisschen später, also weiter zurück als diese Handyzeit. Und dann habe ich das aufgesprochen, eine Meditation, und da habe ich diese Lichtmeditation gemacht. Und habe das Energiefeld reingenommen, eben dieses Licht und diese Programmierung des Wassers mit, diesem, mit dieser Lichtmedizin, mit diesem Feld. Und dann habe ich das für sie gemacht, habe ich ihr eine Mercedes gebrannt zu der Zeit und habe ihr das gebracht und habe das gesagt, schau, mach doch das, weil Wasser verträgt deinen Körper noch. Und dann kannst du deine Schwingung erhöhen. Und das ist auch schön für deine Seele, wenn du da noch was tun kannst. Genau. Das hat sie dann sehr be beglückt und ich glaube, das war auch ein wichtiger Schritt für mich. Sie war auch die Lehrerin von mir. Aber ich hätte das nicht gemacht, wenn sie nicht so am Ende gewesen wäre von ihren Möglichkeiten. Und dann hatte ich, ein paar Monate später war dann ähm, Weihnachten, Neujahr und ich hatte, etwas nach Weihnachten war, war plötzlich, hatten meine Kinder Fieber. Und meine Kinder, die waren fast nie krank. Und ich erzähle, erzähle das nicht, weil ich das gerne erzähle. jetzt ist einfach einen Fakt. Und die haben so eine andere Schwingung und das hat denen nichts ausgemacht. Die haben nicht einmal Windpocken gekriegt. Und ich war mit denen an, an einer Windpockenorgie. Also gefühlt habe ich alles dabei zu Hause und habe es nicht gekriegt. Ich kann mir das nicht erklären. Und dann haben sie Fieber gekriegt. Und ich wollte das mit allen möglichen Mitteln loswerden, dieses Fieber, weil wir hatten eine Silvesterparty vor. Die war mir heilig. Ich wollte da hinfahren. Mit Freunden und Familien und Fest und jedes Jahr. Einfach schön. Na, dann habe ich gedacht, so Daniela, jetzt aber raus mit diesem Fieberzäpfchen. Äh, ich sagt ihr dem auch so? Ähm, Fieberzäpfchen, genau. Und habe ich mal so ein homöopathisches Fieberzäpfchen, glaube ich, das habe ich da reingesteckt. Nichts gebracht. Dann habe ich, glaube ich, noch was medizinisches Fieberzäpfchen reingesteckt. Auch nichts gebracht. Ich war völlig empört, ich war sowas von empört. Ich dachte, das geht doch einfach nicht. Das muss doch jetzt helfen. Jetzt habe ich doch die super Idee und jetzt habe ich mich endlich einfach mal, ja, mir das zugestanden, dass auch die Daniela das kann. Ich kann auch sowas reingeben ins Feld. Das gibt es ja, diese Medizin. Warum soll ich denn nicht von dem auch profitieren? Und ich soll an meine Party gehen können. Und ja, nichts gebracht. Meine Kinder mit Fieber, beide. Ich war am Ende Lat meines Lateins und dann sagte Livio, also der ältere Sohn, der sagt: Mama, du hast doch so mal Meditation gemacht für diese Nichtmedizin. Lichtmedizin. Und er hat gesagt, ja, habe ich. Und er sagte: Das hilft mir. Aha, ja, das hilft dir. Und dann hat er gesagt: Wir können an dieses Fest gehen. Es war dann schon so ein fester Abend. Und hat er gesagt: Das hilft uns. Wir gehen dahin. Und da sind wir ins Auto gestiegen, haben diese CD das war eine, eben das gebrannte CD, was ich für die Frau gemacht habe, habe ich für mich auch den nächsten Plan gemacht, <lacht> habe ich dann da reingesteckt und dann haben wir alle die Flasche Wasser gehabt und haben diese programmiert mit dieser Lichtmedizin. Haben von dem Wasser getrunken, mein Mann ist gefahren, drei Personen mit Lichtmedizin im Auto, das war wirklich ein lustiges Bild. Und als wir da ankamen, das war eine Stunde später, Biber gesenkt. Die Jungs waren, ja, einfach, ja, die waren, die waren, das war wie alles weg. Und ich habe gedacht, hey, was ist denn jetzt da los? Ja, das war wohl ein Zeichen meiner Freunde
0: Ja, super. Das war, mein, war meine Lehre.
1: Das <lacht> <Es> war meine <lacht> Lehre.
0: <lacht> Ja, das ist natürlich dann ganz wundervolle Erfahrungen. Würdest du denn generell sagen, dass die Informations- und, und Lichtmedizin eher auf der seelischen Ebene wirkt und sich dann im physischen zeigt oder äh, wo setzt sie genau an? Weil sie ist ja hochschwingend, feinstofflich.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Diese Frage, die gebe ich gleich an jeden Menschen zurück, weil auch jeder Mensch, jedes Wesen absolut anders funktioniert, andere Ungleichgewichte hat. Und ich glaube, dass diese Informations-, Energie-, Schwingungsmedizin, Lichtmedizin, wie immer das wir die nennen wollen, die, die setzt da an, was dran ist. Weil die macht nichts anderes als alle Heilmittel. Die, die schafft das Gleichgewicht. Und darum nicht beschränken. Es kann in jeglichen Ebenen ein, ein Ungleichgewicht geben und die schafft dann ein Gleichgewicht. Und wir sehen das zum Beispiel in der klassischen Homöopathie. Ich habe gleich heute das jemandem erklärt. Es gibt doch für nervöse Leute zum Beispiel. Nimmt man in der Homöopathie Koffea, also Koffein. Das ist ja spannend. Gleiches mit Gleichem. Das heißt, man nimmt das Mittel, es gibt eine Welle, also die, die Welle wird dann gebrochen, indem man eine andere Welle drauf gibt und irgendwann gibt es ein Gleichgewicht. Und in der neuen Homöopathie, wie die, die genannt wird, auch da, dann, dann, da, da arbeitet man mit, mit der Wandlungsform, beziehungsweise das ist eine sogenannte äh, das eine ist Gleiches mit Gleichem und das andere ist eine, eine Umwandlung. Auch wieder von Schwingung. Und Egal, wie du das machst, welche Form du wählst, du machst es eh immer. Ob du das jetzt, du machst auch Schwingung oder Lichtmedizin, Energiemedizin, indem du Yoga machst. Du machst Schwingungsinformation, Lichtmedizin, indem du im Wald spazieren gehst. Das machst du die ganze Zeit. Wenn ich jetzt mit dir spreche, dann ist zwischen uns eine Medizin. Die Herzen, die sich verbinden, auch das ist Schwingungsmedizin. Weil wenn mein Herz aufgeht, wenn ich mit dir spreche, dann freut's mein Herz und das, ist, das erhöht meine Schwingung. Und in dem sind wir schon bereits in einem anderen Feld drin, in einem anderen Bewusstsein und so weiter.
0: Wundervoll. Ja, ein sehr schönes Bild, was du da aufgezeigt hast und äh, das macht nochmal deutlich, wie ja, durchlässig und transparent letztendlich alle Ebenen miteinander äh, interagieren und, und äh, ja, wo sozusagen dann es gebraucht wird, fließt auch die Energie dann hin. Das ist wie das Wasser, was genau dahin fließt, wo es dann gerade sozusagen benötigt wird oder wo die Senke ist. Ähm, nun haben wir ja Erstmal unser Bewusstsein jetzt begrenzt, in den meisten Fällen auf ein Leben. Es gibt ja aber doch gerade in den letzten Jahren immer mehr und vermehrt auch. Dinge, Symptome, Belastungsszenarien, die gar nicht aus dem jetzigen Leben herauskommen, sondern aus anderen Leben wirken. Du hast vorhin schon auch die Ahnen erwähnt, die uns ja auch Dinge mitgeben und die es ja auch gilt, gerade in der heutigen Zeit zu heilen. Also ich sage mal, es schreit ja nach Heilung, ja, nach diesem Ausgleich, von dem du gesprochen hast. Und ähm, kann diese Ebene oder andersrum gefragt Beobachtest du das auch, dass eben diese ähm, Lichtmedizin äh, und die Informationsmedizin eben auch genau, wie du es gerade sagtest, in verschiedenen Frequenzebenen ähm, sozusagen ansetzen kann, auch genauso in verschiedenen Inkarnationsebenen ansetzen kann?
1: Ja, weißt du, es kommt immer darauf an, auf die Definition des Ganzen. Ich sehe diese allgemeine Energiearbeit ist eine Form der Wandlung, ist eine Form der Umkehr zurück zu dem eigenen Wesen. Und wie du das genau herstellst, wie du genau den Weg findest zurück zu dir, ist dir überlassen, also jedem einzelnen Wesen überlassen. Und was ich einfach bemerke, egal was du selber glaubst oder was du selber weißt über, über dich, Du spürst ja, es irgendwelche Energien gibt, die auf dich wirken. Und manchmal kann es sein, dass du das Gefühl hast, da spricht gleich jemand anders durch mich. Oder, ähm, oh, das war gar nicht ich. Ähm, weil du vielleicht ähm, nach einem Muster lebst, das von deiner Familie geprägt ist. Und dieses Muster wurde, dieser Ahnenstab, wurde dann immer von Generation zu Generation weitergereicht. Und das sind dann manchmal auch Hinderungsfrequenzen, können das sein, die dann dich aufhalten, dein wahres Wesen zu leben. Darum ist es auch wirklich wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass du in diese Liebe kommst mit allen Feldern von dir, mit allem, was du bist, auch mit dem Ahnenfeld. Weil da ist ein riesen, riesen Potenzial vorhanden, absolut. Weil in diesem Armenfeld, in dem geheilten Armenfeld, ist ein, eine Anbindung an ein Wissen und ein Riesenspeicher auch von unseren lichtvollen Armen, der immer da ist, den du nutzen kannst. Dafür braucht es aber auch, dass du das Tor deiner Seele betrittst, also dass du immer mehr auch in dein Seelenbewusstsein kommst und die Schwingung deiner Seele ernst nimmst. Und die Impulse, die aus deinem Herzen kommen, oder was du da aus deinem Bauchgefühl wahrnimmst, dass du das ernst nimmst, das ist schon mal ein wichtiger Schritt zurück zu dir selbst. Noch einmal zurückzukommen auf diese verschiedenen ähm, Frequenzen und Speicher, äh, die da auch in das Feld einspielen. Ich... Ich glaube, dass ich auch täglich in meinem Heilpraxisbereich erlebe, wie gewisse Seelengeschichten auf unsere Seele Einfluss haben oder gewisse Seelen versprechen. Und darum ist es wirklich sehr, sehr achtsam und heilsam, wenn du dir Zeit nimmst, dich selber kennenzulernen. Die wichtigste Schwingungsveränderung geschieht in dir selbst. Und nicht mit äußeren Möglichkeiten. Die, die, die ähm, Veränderung bist du, bin ich, sind wir gemeinsam. Und wir wollen ja, dass unsere Menschheitsfamilie ähm, in dieses Liebesbewusstsein zurückkommt. Und wir sind da schon ganz, ganz gut eingespurt. Oder werden eingespurt, werden eingeschleust. Wir werden zurückgeführt zu unseren Berufungen, wir werden zurückgeführt jetzt wirklich in die Essenz der Seelen. Das passiert jetzt. Und das ist unglaublich, ähm, manchmal auch ein schmerzhafter Prozess, weil man altes loslassen darf und Neues darf entstehen. Das ist nur, das war jetzt eine Klammer. Noch einmal zurückzukommen auf dieses Feld. Du möchtest über das Feld der ähm, Schwingungen sprechen, gell? Die, die auf uns einwirken seien dies auch karmische Felder, karmische Verstrickungen, alte Geschichten. Wir können auch sagen, das sei Schnee von gestern. Und trotz all dem kann es sein, dass wenn noch ein alter Teil von dir nicht geheilt ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass du genau diese dunkle Kammer anschaust. Weil wo viel Licht ist, heißt es ja so schön, hat es auch Schatten, wird der Schatten auch belichtet. Und diese Zeit, wo wir jetzt drin sind, ich finde, die Zeit, die hat eine hohe, hohe ähm, Möglichkeit für die Heilung. Weil genau jetzt werden wir durch dieses enge Feld, was ja jetzt auch mit uns gemacht wurde oder wird, keine Ahnung, was dann geschieht, werden wir an die Schatten herangeführt, an Ängste, an Beschränkungen. Um, was immer und in dem Moment ist es wichtig, dass du da reinschaust, setz dich mal mit der Energie die dich da um, beschäftigt am Tisch oder du kannst dir auch einfach zwei Stühle nehmen und setz diese Energie auf den Stuhl in front of you, also wie à wie von dir genau, konfrontiere dich mit dieser Frequenz Sag immer Hallo und, und interessiere dich dafür, weil sie wurde von dir erschaffen oder von deinem Armfeld erschaffen oder sie quietscht noch rein in dein Leben, also hat sie noch eine Bedeutung in dein Leben. Und da möchte ich dich ganz, ganz ähm, persönlich wirklich einladen, dass, dass du dir die Zeit nimmst für dich, weil genau da ist meistens eine Riesenperle, die da rauskommt. Und das größte Licht, nicht umsonst, ist ja zum Beispiel in bei der dunkelsten Nacht am 21. Dezember, wird das größte und höchste Licht geboren. Und so lohnt es sich auch wirklich, unsere Keller aufzuräumen, unsere, auch unsere physischen Keller aufzuräumen, dass da neue Schwingung reinkommt, weil jedes Möbelstück, jedes, alles, was Materie ist, hat eine Schwingung. Und das wirkt auf dich, auch das ist Schwingung, ist Energie. Und da mit einem hohen Bewusstsein reinzugehen und wirklich aufzuräumen, zu lösen und zu erlösen. Und die Lösung, wenn du mich das fragst, ähm, wie mache ich denn das? Das ist, indem du dir das zugestehst, indem du wirklich sagst, ja, bin bereit, akzeptiere ich, ja, ich kann da was verändern. Mhm. Ja sagen zu dem, was war, ja sagen zu dem, was ist und dann kann werden, was werden will.
0: Sehr schön, ja, ein sehr schönes Bild und was du auch sagtest gerade mit den Schatten, die ja von uns im Grunde genommen auch verdrängt wurden, ja. Ne? also nicht nur erschaffen, sondern wir haben das ja in, in den meisten Fällen aus dem Alltag auch verbannt und jetzt kommen sie hoch, viele, viele Schattenthemen, die uns einholen sozusagen. Inwieweit würdest du das auch verbinden mit Seelenanteilen? die uns fehlten über viele Jahre. Also es gibt ja immer wieder auch die Beschreibung, dass durch Schocksituationen, schwere Verletzungen oder seelische ähm, er Erlebnisse, Schocksituationen äh, eben dann Seelenanteile sich abgespalten haben, eben in Vergessenheit geraten sind, vielleicht auch Dinge völlig ausgeblendet worden, dass man sich selber eben ähm, reduziert hat. Spielt das jetzt in dieser Zeit auch eine Rolle, dass wenn ich in die Heilung komme, dass dort Seelenanteile zurückkommen können?
1: Ja, und das geschieht manchmal auch in den Träumen. Also auch da, es gibt natürlich Techniken, die wir auch anwenden, viele von uns anwenden, die in diesem Kreis sind, dass wir ganz bewusst mit diesen Anteilen wieder in Kontakt kommen und dann auch wirklich das ähm, wieder bewusst Bewusstsein, diese Rückverbindung führen. Und da ist es auch wichtig, das können wir nicht erzwingen. Das geschieht dann, wenn die Seele bereit ist, also das zu den Seelenanteilen. Diese Zersplitterung, die gab es ja auch auf ganz anderen Ebenen. Die gibt es nicht nur in dieser Ebene, wo wir jetzt sehr irdisch sind. Das sind wirklich auch zurzeit ganz, ganz alte Geschichten, die sich da jetzt ähm, endlich wieder zum, ins Gleichgewicht bringen. Ähm, was ich noch irdisch sagen möchte, irdische, irdische Anteile oder irdische ähm, Sachen, die im Gefrierschrank sind. Ich bin ein großer Fan von, ähm, von der Herzöffnung. Und ich habe da so eine Technik entwickelt, zum Herzmauern lösen. Weil ich gemerkt habe, dass ganz viele Menschen, ähm, die unterwegs sind, so wie du und ich, wir haben natürlich einen Werdegang. Und all die Zeit haben wir da auch uns versucht als Mensch. Und manchmal ist es gut gelungen und manchmal hat es auch eine Möglichkeit gegeben zum Lektionen lernen, die nicht nur immer freundlich waren. Und da gab es dann vielleicht auch Momente, wo der Mensch, also egal ob du oder ich oder wer das ist, ähm, sich isoliert hat, zurückgezogen hat und dann, ähm, so wie ein Teil von sich, ähm, vielleicht selber als Schutz in den Gefrierschrank ge geschoben hat, so nach dem Motto, da kommt da keiner ran. Oder, dass er sein Herz verschlossen hat, zum Beispiel gegenüber Mama oder Papa, und dann äh, viel, viel später in einer Partnerschaft ist und dann merkt, dass er in gewissen Aspekten einfach sein Herz nicht öffnen kann für diese, für diese Person, die Liebe nicht fließen kann. Und dann fast daran zerbricht und das Gefühl hat, er hat mich nicht lieb, der andere Mensch. Aber es hat dann oft mit uns selbst zu tun, weil da noch ein gefrorener Anteil in uns drin ist. Aber er ist ja nur gefroren, denn können wir auftauen. Und dann liegt es an uns, dass wir wirklich in das Feld reingehen und wirklich reinspüren, nach Meditation. Was ist es denn? Wie alt bin ich jetzt gleich? Ich habe dazu ja dieses YouTube-Video gemacht was eigentlich zur Hilfestellung für die Menschen ist, dass sie alle das frei, also kostenfrei anschauen können, weil es hilft wirklich, wenn man diese Frequenz anschaut, wenn man sich mit dem wieder auseinandersetzt, die Herzöffnung wieder macht und die Herzmauern wieder gelöst werden, zum Beispiel zu deiner Mama, zum Papa, was immer, dann wird das Leben freier und das. Man kann das Herz wieder öffnen, auch in der Partnerschaft. Man kann das Herz wieder öffnen für Freundschaften und so weiter. Mit einem offenen Herzen Menschen begegnen. Und du bist absolut richtig, so wie du es bis jetzt gemacht hast. Ganz viele haben es einfach noch nicht gemerkt, dass sie so gemacht haben. Die sind oftmals versteckt.
0: Hm. Ja. ja, und das darf sichtbar werden und wird es ja auch. Und dann dürfen wir uns die Sachen anschauen und lösen, heilen, angehen und das ja nicht nur für uns selbst, sondern auch in der Gemeinschaft, wie du es gerade schon angesprochen hast, in der Gesellschaft, im Kollektiv. Inwieweit würdest du, äh, was die ja, Lichtmedizin ähm, angeht und die Informationsmedizin, auch die Heilung des Kollektivs mit einbeziehen. Inwieweit kann das hier wirken? Denn wir haben ja nun auch Gruppenseelen, ich sag mal, also Bewusstsein als ein Volk oder als ein in einem Kontinent, was geprägt ist durch gemeinschaftliche Erlebnisse in der Vergangenheit. Inwieweit ähm, kann das hier wirken als Heilung des Kollektivs?
1: Ja, Geld, das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung. Also ich erlebe es bei Menschen in der Praxis, ich erlebe es bei Menschen in der Begleitung, in der Begleitung von Menschen, dass wenn ich bei mir und bei, also bei anderen Menschen, ähm, wenn jeder bei sich etwas in Heilung bringt, ins Gleichgewicht bringt, dann begegne ich meinen Mitmenschen anders. Das heißt, ähm, ich heile damit. Gleichzeitig auch meine Familie, meine Vorfahren. Ich heile damit aber auch wieder die nächste Generation. Das heißt, es gibt einen, dieses Staffellauf. Es gibt da Lichtlein in diese Kette der Menschen, die Menschen, die vor uns gegangen sind, die Menschen, die kommen. Es gibt ein neues Schwingungsfeld. Das überträgt sich dann. Und diese Achtsamkeit, die wir jetzt auch spüren. Bei so vielen Menschen, sei es in Verbindung mit der Natur, sei es in Verbindung mit ähm, achtsamem Essen, achtsamem ähm, also Leben in jeglicher Form, das ist wirklich erwachtes Bewusstsein, dass ganz viele von uns schon ganz natürlich leben. Oder wir spüren, dass unsere Körper ähm, halt vielleicht eine Nahrungsveränderung ähm, haben dass gewisse Nahrungs- oder Lebensmittel nicht mehr gleich bekömmlich sind. Und das hat dann auch oftmals mit der Schwingungsveränderung zu tun in unserem Körper oder dass wir einfach eine Lust verspüren auf ein leichte Kosten oder was immer. Und das ist, un also es ist unterschiedlich, aber man spürt, dass jegliche Heilung, egal in welcher Form, immer aufs kollektive Feld wirken. Und dieses kollektive Bewusstsein, also ich finde es einfach unglaublich. Das sieht man ja auch in unseren Lebensmittelgeschäften. Also sei das ähm, egal, wo, wo wir uns auf der Welt gleich ähm, ja, ähm, befinden, diese Regale haben sich verändert. Und an diesem Kaufverhalten der Menschen spürt man ja auch, wie sich das kollektive Feld verändert. Ich finde es auch spannend, dass zum Beispiel auch gleich bei uns in der Schweiz, habe schon vor einigen Jahren habe ich geschmunzelt, da war ein Mann auf einem großen Konsummagazin drauf, der Yoga macht, also ein Businessmann, der Yoga macht. Ich meine, vor Jahren hätte man gelacht und hätte gesagt, was da macht ein Businessmann, macht Yoga, ist das jetzt ein Yogi, fliegt der jetzt rum? Nein, der fliegt nicht rum, der bringt sich jetzt gleich in die Mitte. Und... Der, der hat entdeckt, dass, dass er viel erfolgreicher im Geschlechtsleben ist, auch im Arbeitsleben und zufriedener ist, wenn er, wenn er sich ausrichtet oder wenn er Zen macht oder was immer. Und da sind so viele Möglichkeiten, so viele Türen, so viele Tore, so viele Ideen, wie man sich in die Mitte zurückbringen kann mit Spinnung. In jeglicher Form. Und da müssen wir nicht über Medizin sprechen, da können wir über alle Formen des Alltags sprechen, alle Formen des Alltags. Ich meine, ich kann bewusst ähm, putzen, mit, ähm, mit bewussten vielleicht schönes ätherisches Öl rein, ähm, schönes Wasser programmieren, lustvoll durch, den, durch die Wohnung tanzen. Ähm, das ist doch eine tolle Schwingung, die ich da reinbringe in meine Wohnatmosphäre und so weiter es gibt tausend Ideen wenn ich, wenn ich in der Badewanne sitze kann ich auch das Badewasser programmieren mit Liebesschwingung oder ich kann meinen ganzen Körper mein Zellwasser programmieren mit Liebesschwingung das mache ich die ganze Zeit ich weiß es einfach nicht dass ich eigentlich unterwegs bin das ganze Leben schon in Licht Informationsmedizin Schwingungsmedizin jeder von uns wir haben dem jetzt einfach einen Namen gegeben
0: Wundervoll. Das ist schön. ja Und wenn wir in so einer Liebesschwingung äh, dann durch die Straßen gehen, dann hinterlassen wir noch die goldene Spur. Und mhm. alles äh, ist letztendlich dann durch, ähm, ja, durchlichtet und durchströmt von dem Licht und der Liebe, die ich dann ausstrahle, über diese Programmierung. Das ist ein wundervolles Bild, Daniela. Vielen, vielen ja. Dank. Sehr, sehr schön. Und
1: weißt du, was schön ist? Dann geht dein Herz auf und dann siehst du die Pflanze wieder, da siehst du die, das Wunder der Natur, da siehst du die Tiere, da siehst du auch die Leuchten der Menschen und die Augen der Menschen und die Herzen, die sind nie maskiert. Die Herzen sind immer sichtbar, immer. Diese Schwingung kann uns niemand nehmen und unsere Mitte kann uns auch niemand nehmen.
0: Ja. Sehr schön wundervoll Daniela ja wir haben wirklich einen riesen Bogen gespannt eben in diesem Gespräch und ähm, haben glaube ich auch äh, ja gezeigt wie groß dieses Feld ist und wie wir mit unseren Gedanken mit unseren Gefühlen letztendlich zur inneren Heilung beitragen können aber auch zur Heilung des Kollektivs und damit ist jeder selber ja verantwortlich für das was er denkt was er fühlt und was er an Hilfsmitteln, die uns heute auch wunderbar zur Verfügung stehen, aus der geistigen Welt, ähm, an gewissen Techniken, wie auch immer. Jeder ist aufgefordert, sich zu informieren, sich umzuschauen und zu sehen, dass er seinem Herzen folgt, das uns hinführt wieder zu mehr Einheit, Heilung und Klarheit. Und Daniela, ich danke dir ganz, ganz recht herzlich. Du bist ja auch sehr, sehr aktiv im Rahmen des Channeling-Portals, wo wir dir natürlich auch ganz, ganz recht herzlich danken für und hast tolle Projekte. Ich habe jetzt gerade gehört, du hast mit Onitani, warst im Studio, hast wieder was Neues aufgenommen. Auf was dürfen wir uns denn freuen, was demnächst von dir kommt? Was sind deine aktuellen Projekte? Wenn dieses Video
1: ausgestrahlt wird, wird es dann schon da sein. Also wir haben eine... Eine Aufnahme gemacht, erinnere dich an die neue Zeit. Ich bin auch ganz aktiv im Bereich der neuen Zeit. Ich glaube, dass ich diesen Samen in mir trage und jeder von uns trägt den auch. Aber bei mir ist der wirklich erwacht, dieser Samen der neuen Zeit. Und ich präge diese neue Zeit mit, so wie du und ich. Ich und wir und alle. Und an diesem ähm, bei diesen Aufnahmen, ähm, wo wir gemacht haben, das war eigentlich ein Konzert. Und wir haben das Konzert jetzt online gemacht. Das kann man dann auch so runterladen. Und ich bin einfach tief berührt, als wir das gemacht haben. Wir sind da rein ins Feld, haben uns inspirieren lassen, was da kommt. Und, hey, mein Gott, das ist so eine hohe Schwingung. Diese Schwingung, äh, es gibt keine Worte mehr dafür. Und da löst sich das ganze Feld auf in diesen Liebesschwingung und diesem egal wie du es sagst, in diesem göttlichen Raum. Also es, ja, Ich bin einfach nur tief beeindruckt und einfach unglaublich dankbar, dass ich mit meinem Seelenbewusstsein hier auf der, dieser Erde wirken darf. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich Mensch bin auf dieser Erde und dass ich trotzdem auch dieses Lichtwesen in mir habe und dieses kosmische Kind in mir immer wieder leuchten kann und diese Verbindung. Ich bin, ein, ich bin so, so ein multidimensionales Wesen und ich liebe es in jeglichen Formen. Also mit mir kann man alles machen, was alles. Mit mir kann man Kaffee, Schnaps trinken, Nein, <lacht> Spaß. Aber ich meine damit einfach ähm, eine Party feiern und und gleichzeitig können wir zusammen auch mit dem Raumschiff, irgendwie mit dem Lichtschiff ein bisschen auf Reise gehen. Und das das finde ich so genial. Wir haben alle Möglichkeiten. Also die Party findet hier statt und trotz all dem immer wieder in dieser Anbindung. Mhm.
0: Das ist wundervoll. Und man spürt förmlich die Lebensfreude und die Liebe, die du versprühst. Und das ist, denke ich, genau das, was äh, ansteckend ist und was äh, in die neue Zeit uns führt, nämlich in eine lichtvolle, goldene neue Zeit, in der wir so sind, wie wir wirklich sind. Ja, in, das licht, war der liebevolle Wesen. Genau. Ja.
1: Ja, Kai, einverstanden. Give, give me five. High
0: five. <lacht> Daniela, es ist so großartig. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Lichtgrüße in die Schweiz. Und ich freue mich auf alles Weitere, was wir gemeinsam bewegen dürfen. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und dein Sein. Alles Liebe danke. für dich.
1: Danke, Kai. Und ich liebe es, mit dir zu sprechen. Es ist so schön. Danke dir für dein Sein. Ja.
0: Großes Aloha aus meinem Herzen. Danke. Ade. Ade. Ihr Lieben, ja, wir sind jetzt einmal wirklich quer durch die Informations- und Lichtmedizin gereist. Ich hoffe, dass es auch dich inspiriert hat, dass wir Punkte angesprochen haben, die dich ermutigen, mal auf die Suche zu gehen und rauszufinden, wo dein Weg ist, wieder dem Herzen zu folgen. Dein Weg ist, wieder in die Heilung zu kommen, in die Balance, in die Ausgeglichenheit zurück zu deiner Mitte. In diesem Sinne freue ich mich natürlich auch, wenn dir dieser Beitrag gefallen hat und du ihm ein Like gibst oder unseren YouTube-Kanal abonnierst, die Glocke noch betätigst, dann bist du immer aufs Neueste informiert. Du kannst aber auch jederzeit bei uns im Newsletter dich eintragen, das Ganze kostenlos und hast dann noch viel, viel mehr Möglichkeiten von diesen wundervollen Referenten, wie heute Daniela du erleben durftest, dich inspirieren zu lassen. Die geistige Welt ist immer bei uns, sie durchdringt uns, sie erfüllt uns und wir sind ein Teil des Ganzen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und freue mich auf unser nächstes Wiedersehen.